0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Не ще чуете за вакцините, Брекзит, Асанж, грандиозен скандал с Доналд Тръмп и още новини. Понеделник, януари, 4. ден. Началото на новата година носи и нови надежди, след като в последните дни основна тема, както у нас, така и в чужбина, е вече интензивната вакцинация срещу COVID-19. Вакцинацията у нас започна на 27 декември, като за няколко дни бяха вакцинирани 4739 души, лекари на първа линия в борбата срещу вируса. Днес пък в София със са самолет престигна втората доставка на вакцини на Pfizer-BioNTech с 25 000 дози. От летището в София ваксините ще бъдат разпространени, и страната са специализирани хладилни бусове на частни фирми. Първата доставка беше разпространена с бусовете на фирмата за Кренверши и колбаси и леки. Въпреки новата доставка, броят на вакцините у нас все още е символичен, тъй като за един човек са нужни две дози през няколко седмици и новите ваксини ще стигнат за още около 12 000 души. По време на изказвания в последните дни пък стана ясно, че властите у нас очакват масовата вакцинация на населението да започне около май месец, когато се очакват повече доставки както от ваксината на 5, така от предстоящите да бъдат одобрени от Европейската агенция по лекарствата други ваксини, сред които тези на Модерна и Оксфордския университет. В началото на февруари пак се очаква доставените дози от ваксината на Pfizer в България да достигнат 100 000, а от националния оперативен штаб обявиха, че наблюдава тенденция за повишаване на желанието медицински лица да се вакцинират. От в България отново работят яслите, детските градини и училищата за деца от първи до клас. Вече са отворени и музеите и галериите заемане на 30% от капацитета им. По време на празниците, новите случаи на COVID-19 у нас бяха в пъти по-малко от последните месеци. Това отчасти се дължеше на малкия брой тестове, но драстично намаля и процентното съотношение на положителни тестове. Така днес, то е рекордно ниското за седмици наред 6% или иначе казано едва 171 нови случая на база 2660 PCR и антигенни тестове. Намалява и броят на хоспитализираните, те са 4689, като в началото на декември бяха стигнали над 7000. Смъртните случаи за дълнощата са 34. Те първо обаче, предстои да се затвърдят тези данни в следващите работни дни, когато ще се правят много повече тестове. Трябва и да се оцени какъв ще ефектът от събиранията на хората по време на празниците. Заради намаляването на случаите, от правителството и Националния оперативен штаб започнаха да говорят за постепенно отпускане на мерките. Очаква се първо да бъдат отворени всички и за учениците от по-горни косове. Според министра на образованието това може да се случи след 18 януари. Между нес днес в Оксфорд, Англия, беше сложена първата доза от вакцината на Оксфордския университет и компанията AstraZeneca. Вакцината беше одобрена преди няколко дни във Великобритания и се очаква скоро това да се случи и в Европейския съюз. Първоначално Обедененото красто ще вакцинира 500 000 души с тази вакцина, а в последствие милиони. За момента пък най-успешното поставяне на вакцини тече в Израел. Там още преди няколко дни бяха вакцинирани над 1 милион души – повече от 10% от населението на страната. Целта е буквално в рамките на няколко седмици да бъдат вакцинирани достатъчно голям брой хора, за да бъде сложен окончателен край на пандемията в страната. Средно на ден в Израел се вакцинират около 150 000 души. Страната успя да договори предварително много голям брой от вакцината на Pfizer, като Израел плаща и по-скъпо за всяка една доза. Организация за масова вакцинация в момента тече в почти всяка една страна по света. От 1 януари Великобритания окончателно не е част от Европейския съюз. Споразумението между Съюза и Обединеното кралство беше постигнато буквално в последния възможен момент на връх бъдни вечер. Така се е избегна тоталният хаос при твърд Брекзит без сделка. Дори с споразумение обаче все още много неща са несигурни и неясни, като износът, вносът и свободното движение на хора и услуги вече са затруднени. Документът на споразумението е с обем от над 1500 страници. От този месец няма да се въвеждат мита или квоти за търговия, но се засилват проверките по границите и няма да има автоматичен достъп до услуги. Промените са много. Отпадат изгодните условия за роуминг. Великобритания няма да признава автоматично професионалните квалификации. Студентите от Европейския съюз ще могат да учат в университетите на острова само срещу пълна такса, а ако някой престоява на острова повече от 90 дни, за 180-дневен период ще му е нужна виза. Сътрудничеството между двете страни продължава в някои сфери, като авиация, наземен транспорт, енергетика, борба с климатичните промени и наука, но отпада в програми като еразъм и сфери като мобилността, външната политика, отбраната и други. Как всичко това ще се реализира на практика, обаче предстои да се разбере в следващите няколко месеца. Още от деняв... Съдът във Великобритания отказа да екстрадира създателя на Wikileaks Джулиан Асанж. Асанж е австралийски гражданин, създател на най-голямата платформа за събиране на официални секретни правителствени документи и квалифицирана информация Wikileaks. Платформата даде възможност за стотици журналистически разследвания, открили корупция и нарушаване на човешки права от страна на високите етажи на властта на редица световни правителства. Заради изтекли в Wikileaks стотици хиляди сврък секретни документи от войната в Ирак, правителството на САЩ иска да задържи и осъди Асанж. Искане за екстрадация имаше през 2012 година и от страна на Швеция по обвинения за изнасилване, което в последствие беше отеглено. В 2012-2019 година Асанж се укриваше в посолство на Еквадор в Лондон, но с смяната на правителство на Еквадор миналата година той беше арестуван от британските власти и в последствие осъден на 50 седмици затвор заради нарушаване на условията за гаранция. От тогава насам обаче физическото и психическото здраве на Асанж се влушава непрекъснато и именно заради опасност той да се самоубие, ако бъде екстрадиран в САЩ, британският съд отказа да го предаде на американските власти. САЩ обявиха, че ще обжават забраната за екстрадация. Ако Асанж бъде съден в САЩ, има риск той да бъде осъден на 175 години затвор. Демократката Нанси Пелоси беше избрана за четвърти път за председател на Камарата на представителите на САЩ. За нея гласуваха 216 от 221 демократи, а против нея 290 представители на републиканците. Въпреки мнозинството, демократите изгубиха много от местата в Конгреса, спечелени през 2018 година, по време на последните избори миналия ноември. Горната камера на Сената пък още е с победител, тъй като предстои балтаж за двете места от щата Джорджия. Канците се нуждаят от едно от тях, за да запазят контрола си. За да имат мнозинство в Сената пък, демократите ще трябва да спечелят и двете, а решаващият глас ще бъде на вице-президентът Камала Харис, която е и председател на Сената. Между времено, президентът на САЩ Доналд Тръмп стана обект на нов грандиозен скандал. Изтекал телефонен разговор между Тръмп и организатора на изборите в щата Джорджия показва, че президентът е заплашвал и притискал изборната комисия в Джорджия да промени резултата от вота на 3 ноември. В разговора Тръмп искал държавния секретар на Джорджия да му намери малко над 11.000 гласа, колкото не му стигат за да спечели. Той заплашва секретаря, че ако не го направи, го очаква голям Риск и евентуално съдебно преследване. Записът е разпространен вчера от Вашингтон Пост. Юристи коментират, че президентът може да бъде обвинен за нарушаване на федерални и щатски закони заради записът. Той може да бъде обвинен както от главната федерална прокуратура, така и от местните щатски прокурори, ако се окаже, че е оказвал натиск и в други щати. Действията му може да се тълкуват като съзнателно подстрекателство към нарушаване честността на изборите, което се наказва с до 5 години затвор. Тръмп може да бъде обвинен и в изнудване. Иран обяви, че е възобновила обогатяването си на оран с частота до 20%, което е най-голямото нарушаване на ядрената сделка между страната и световните сили, която беше сключена през 2015. Напомняме, че Иран от десетилетия се опитва да си произведе собствени ядрени оръжия, което доведе до сериозни санкции от страна на много други държави, сред които САЩ и Европейския съюз. През годините Иран беше атакувана с свръхмащабни кибератаки от страна на САЩ и Израел, а в края на 2020 беше убит основния ръководител на ядрената програма на страната. Въпреки това, Иран не спира с опитите си и твърди, че ядрената и програма е мирна. Обогатяването на Оран с чистота до 20% обаче може да бъде използвано както за реакторно гориво, така и за ядрени бомби. През 2015 година беше сключено споразумение, което целеше да прекати ядрената програма на Иран. През 2018 обаче, Доналд Тръмп се отказа от споразумението, което доведе до силно влушаване на отношенията между двете държави. а в на 2012 за малко да се стигне до война между тях. Вие слушахте подкаста ДЕН част от мрежата на Говори Интернет Водещ и главен редактор бях аз Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която ръщата на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията ДЕННИК. Също 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори Интернет Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.